1: É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser Entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão Adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SR tanquinho no checkout Olá Tanquinho, olá Tanquinha, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e hoje trazemos conosco o médico endocrinologista doutor Rodrigo Bomeni. Tudo bem Rodrigo?
3: Tudo bom, tudo bom Guilherme, tudo bem Rony, é um prazer estar aqui, acho que a gente está ensaiando esse podcast já faz uns seis meses eu acho, né? É... ainda bem que deu certo agora.
2: É verdade, já faz um tempo que a gente quer entrevistar o Rodrigo e finalmente deu certo. É um prazer tê-lo conosco, doutor. E falando nisso, o Rodrigo ele é médico endocrinologista e é diretor científico da ABLC, a Associação Brasileira de Low Carb. Rodrigo, você pode começar contando para a gente como que você começou a se interessar por medicina e da onde que surgiu também esse interesse por alimentação low carb, focada mais em comida de verdade?
3: Nossa, por medicina é uma longa história, hein? Vamos lá, faz tempo isso. É, bom, meu avô sempre falou que eu seria médico, né? Ele sempre me chamou, doutor Rodrigo, doutor Rodrigo vai ser médico tal. É, e tal. Isso, sei lá, desde quando eu tinha uns 10 anos, assim. Mas confesso que eu nunca quis fazer medicina, assim, Eu nunca pensei em fazer medicina, não tenho nenhum médico na família. Eu decidi fazer medicina, acho que, eu, sei lá, três meses antes do vestibular. Foram três meses antes do vestibular que eu falei, que eu acho que eu queria fazer educação física, depois passei para fisioterapia, assim, e aí decidi fazer medicina três meses antes, e aí, enfim, passei dois anos estudando e não tive outra vida a não ser estudos, e aí passei, e aí fiz medicina. Mas foi uma decisão bem em cima da hora, assim, em relação à parte de medicina. Eu sempre gostei muito de contato com pessoas, ajudar pessoas, essas coisas assim, mas não foi uma coisa que veio de tradição familiar, nada disso. Low carb já veio, bom, depois que eu tinha me formado de endócrino, né? Assim, durante a medicina eu tinha uma certeza que eu não queria fazer cirurgia. Então, no internato, né? Quando a gente passa nos estados de cirurgia, que tinha que operar, eu lembro até que a gente fazia trocas, assim, né? tem aquela, aqueles amigos seus que querem ser cirurgião eles fazem questão de entrar para fazer a apendicectomia e, e, e tem os clínicos, digamos assim, que não gostam muito de cirurgia e, e aí a gente trocava, eu dava o plantão e eles operavam a gente fazia essas trocas, então eu sempre quis fazer clínica e aí depois decidi por fazer endócrino minha residência de endócrino eu fiz, eu fiz lá na HC, na USP assim, foi muito boa, foi uma residência muito boa mesmo eh, em relação à obesidade, assim, eh, eu, eh, eu aprendi muito sobre obesidade lá, acho que eu tive ótimos professores na, durante a residência. É claro que quando a gente faz medicina, principalmente, o nosso foco sempre é muito no tratamento da doença, né? A gente tem pouco pouca informação e pouca formação... É, para promover saúde, digamos assim, né? O nosso foco é sempre usar medicamento. Então, assim, você tem diabetes, você vai usar esse medicamento, você vai controlar a sua glicose. A abordagem que a gente tem do ponto de vista nutricional, eu até tive, mas é uma abordagem, assim, bem bem escassa, assim, não é uma coisa muito aprofundada. E eu saí da faculdade, assim, com a crença do que a maioria das pessoas tem em relação à gordura... É, a você não poder restringir muito carboidrato tal. É um foco que, assim, na prática, as pessoas se tornam dependentes de, de remédios, né? E aí eu conheci Low Carb, putz, eu acho que talvez há uns 5, 6 anos, assim. Primeiro eu li o livro do Gary Taubes, mas eu confesso que não foi algo que, assim, que eu li e falei, puxa, mudei minha ideia totalmente agora. É, mas aí vi que no consultório, assim, também não andava. Os primeiros anos de consultório meus foram muito... Muito ruins e chatos, para ser bem sincero, assim, porque, de fato, mandar as pessoas comerem menos e se exercitarem mais era uma coisa que não funcionava, assim, passava a depender só de remédio, as pessoas tinham fome, era uma dieta meio chata, aí depois foi crescendo, daí eu comecei a conhecer low carb, foi uma coisa muito bacana, assim, quando eu conheci low carb, eu falei, nossa, isso aí faz todo sentido, tal, assim, eu resolvi estudar mais ainda... E aí comecei a fazer tipo um, digamos assim, um estudo científico no meu consultório, né? Para uns pacientes eu dava low carb, para outros eu fazia o que eu estava acostumado. E era nítido que com low carb, assim, <tos> tinha uma resposta melhor tal. Mas eu confesso que essa transição aos cinco anos, assim, eu, eu perdi muito paciente, muito, muito paciente, mas eu perdi muito paciente porque eu comecei a receitar low carb, indicar low carb para aquelas... Pra aquelas Pessoas que estavam em outros tipos de dieta, que não estava dando certo e tal. O problema é que todo, naquela época, assim, e hoje ainda também, todo paciente tem um cardiologista ou tinha um outro médico de confiança e tá? tal. Então, quando ele ia falar que estava fazendo low carb, ele era desestimulado, assim. E aí, praticamente, bom, enfim, os pacientes pararam de, de acompanhar comigo. Mas acho que hoje melhorou, assim. Eu acho que tem um viés, né? Todo mundo que vem no consultório hoje... É, já vem procurando e querendo fazer low carb então isso de certa forma é... não sei, eu acho que eu tenho meu viés, a minha experiência própria assim porque eu acho que as pessoas já vêm querendo muito fazer low carb elas vêm muito dispostas a melhorar o estilo de vida então eu acho que eu tenho uma visão assim um pouco distorcida de que isso funciona muito e, embora nos estudos, assim, para diabetes, para pacientes que tenham resistência à insulina, de fato o, o, o efeito é muito bom. A grande questão é que dieta não é uma questão só de ciência, né, de hormônio, de metabolismo. Eu acho que dieta envolve muito, assim, questão de hábito, é, questão motivacional, de você ajustar suas expectativas, questões emocionais principalmente. Então, é, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprofundei muito também durante o, o... Que eu me aprofundei muito durante o consultório, que foi de estudar essa questão relacionada a hábitos e, e, e mudança do comportamento, né? Então, assim, como é que eu faço para que essas pessoas se mantenham aderentes é, é, ao tratamento. Então, puxa, eu fiz várias formações de coaching, programação neurolinguística, li muitos livros assim relacionados a essa parte de é, de comportamento e hábito, porque muitas vezes as pessoas descontam na comida é, alguma frustração que elas têm na vida pessoal, profissional. Então, acho que se o médico conseguir abordar, enxergar, essa pessoa, não como uma pessoa obesa que tem que comer menos ou tem que mudar mas o que está que por trás né o que, que faz com que essa pessoa é, não consiga né até para você conseguir encaminhar para um psicólogo ou é, é, para uma nutricionista para alguém que trabalha gente, um terapeuta né? para um coach mesmo porque eu acho que aí como tratamento multidisciplinar acaba melhorando muito mas a trajetória mesmo foi mais ou menos essa
1: ah, entendi, Rodrigo. Caramba, realmente é uma evolução, né? Pelo que eu compreendi, desde a visão meio de tratar a doença, da graduação, enfim, até essa abordagem mais holística, mais completa, mais de compreender mesmo que, que não é só uma questão de ciência, como você disse.
3: Exato, exato. Tanto é que assim a gente, é... eu acho que é um... talvez seja um dos problemas da rede social hoje, né? Quando a gente olha na rede social, é, a gente tem uma tendência de ver somente os casos de sucesso, né? Ninguém, ninguém posta assim, olha, fiz uma dieta low carb e não consegui. E aí cria um Instagram falando isso, né?
1: É, assim, um pode... viés de sobrevivência, né? Só quem, só quem deu certo <risos> que, que vira cara. Exato, então a gente fica com uma imagem distorcida.
3: Não é que low carb por, é, a dieta low carb não funciona, não é isso é que implantar uma mudança de estilo de vida, seja qual for, é muito difícil. É muito difícil porque envolve uma mudança total, assim, de hábitos, de você deixar de fazer coisas que realmente dão muito prazer. É claro que a gente, como médico, como profissional de saúde, a gente tem que indicar e orientar o nosso paciente o que tem de melhor, né? Então, assim, ah, chega um paciente aqui com diabetes tipo 2, qual que é a melhor intervenção nutricional para quem tem diabetes tipo 2? Assim, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente, é restringir carboidrato. Né? É, isso significa que esse paciente vai conseguir fazer? Não. Né? Mas a única maneira de você saber se ele vai querer fazer isso ou não é se, se ele tiver é, é, essa opção, se ele souber que é seguro, olha, eu posso restringir carboidrato e se eu fizer isso eu vou deixar de usar é, medicamente, eu vou deixar de usar insulina, eu tenho chance de reverter a doença, eu vou ter menos fome, tudo bem, isso vai implicar em deixar de comer o pão, que é uma coisa muito gostosa quando eu comentei, isso vai implicar de comer sobremesa todo dia, isso vai implicar em talvez não beber mais suco de laranja, mas isso, é, quem tem que decidir é o paciente, né? É, e talvez essa seja uma das brigas que eu tenho, assim, essa discussão de, das pessoas falarem que todas as dietas são iguais, a melhor dieta é aquela que o paciente consegue aderir. Isso não é verdade, né? Assim, você tem dietas que são melhores para determinadas doenças. E o paciente tem que saber qual que é a melhor opção, né? Mas talvez ele consiga fazer essa melhor dieta agora, talvez ele consiga fazer parte, talvez ele não consiga fazer nada e aí você vai ter que gerenciar. É igual quando você vai comprar um carro, assim, e você vai, ah, qual que é o melhor carro? O cara não pode te falar, olha, o melhor carro é esse daqui, já julgando que você não vai ter muito dinheiro e tá? tal. Ele provavelmente ele vai ter que te falar, olha, o melhor carro é esse, porque ele atinge tal velocidade, ele é muito seguro tal, e quando ele te fala o preço, você fala, pô, olha, isso aí realmente agora eu não vou conseguir, eu vou ficar com esse, que é um pouquinho pior. Eu acho que a visão que a gente tem de dieta é, nos estudos acaba sendo um pouco distorcida por causa disso, porque quando você faz um estudo de dois anos de duração, Chega no final do estudo, ninguém está seguindo mais nada. E aí, simplesmente, você define que as dietas são iguais, são parecidas. Mas, na verdade, o que está por trás é mudar o hábito é algo muito difícil. né? É, mas o seu paciente tem que ter o direito de saber qual que é a melhor opção. Porque, se ele seguir, que bom, né? É o que a gente vê no estudo do Virta, por exemplo, com dieta cetogênica e diabetes. A maioria consegue seguir, porque tem um aporte muito próximo também, até para essa questão de... É, monitorar, de coaching e tal, e você vê o resultado surpreendente que é, né, assim, de, de reduções absurdas de insulina, suspensão de medicamentos, mais de 50% de reversão do diabetes tipo 2. Então, é, é, eu acho que a gente tem que orientar sempre o que é melhor para o paciente. Isso não significa que, que você não vai individualizar depois de acordo com o gosto, a preferência, o que, que ele consegue fazer ou não. Às vezes, para um paciente, é muito mais difícil restringir completamente, porque isso, por algum motivo, gera um, uma certa, é, um certo desejo controlado. Às vezes, para esse paciente, é melhor comer, é, sei lá, pão de manhã, se restringir completamente, vai ser é, é, a, a gota d'água para ele não fazer absolutamente nada, entendeu? Mas você só tem como saber isso se ele discutindo com o paciente.
1: Ah, excelente, Rodrigo. Realmente, o, o que parece cada vez mais para nós, inclusive como é, pesquisadores, divulgadores e como pacientes uhum. também, é que tem que achar um equilíbrio entre o que é algo sustentável, que o paciente consegue fazer, e o que funciona. Né? Não adianta passar para o paciente a dieta do, da panqueca de Nutella, que ele vai conseguir uhum. seguir, e vai Exato, ter ótimos resultados. Estou adorando. Exatamente. Já ganhei 3 quilos em um mês. Meus marcadores <risos> de saúde foram para o lixo, né? Tem que achar Exato. um equilíbrio entre as duas coisas. E a restrição calórica tradicional, né? Que indiscutivelmente pode é, remover parte do excesso de peso e melhorar alguns marcadores, mas que é um sofrimento e ninguém segue no longo prazo. Ainda mais nessas questões pontuais como, como o diabetes.
3: É, eu acho que são, são pontos diferentes, assim, né? Quando você faz uma restrição calórica, as pessoas deixam de seguir porque elas passam fome, a maioria das vezes. É assim, ninguém, você pode propor qualquer coisa, mas ninguém aguenta passar fome. Em algum momento você abandona e fala, jamais vou continuar passando fome. Esse é um ponto. É, talvez o outro problema da restrição calórica é quando você considera calorias que entram, calorias que saem, é, seria uma coisa muito boa se a gente fosse capaz de controlar as calorias que saem mas a gente não controla, né? Então, que, assim, todos os mostram, quando você faz restrição calórica forçadamente, o seu corpo se defende, ele, ele simplesmente diminui o metabolismo, ele diminui claro.
1: o que sai, né? Acho que é uma coisa que eu, que eu, que eu gosto de falar nesse sentido, quando alguém fala, ah, mas você está dizendo que a termodinâmica não funciona, calorias que entram, calorias que saem, fala não, mas é que não são variáveis independentes. Exato,
3: exato. É, é aquela história que, assim, o balanço calórico negativo ele é algo necessário, não é a causa, né? É, seria como assim, hoje eu atendi um, um, um paciente que ele é diretor de cinema, tá? e a gente tava discutindo sobre isso, tal. E, e aí eu dei um exemplo para ele que seria como assim, ele não se preocupasse mais de fazer nenhum filme bom, entendeu? Porque, assim, se a intenção dele é simplesmente encher o teatro, ele só tinha que se preocupar de entrar mais gente dentro do cinema, lá do teatro. E aí era só ele pegar um monte de policial e entuxar todo mundo para dentro que ele teria... O, o, o teatro dele cheio, que é uma besteira, besteira, ele se preocupar de fazer um filme bom, uma peça boa, porque é simples, para encher o teatro é só mais gente entrar no teatro do que sair do teatro, mas quando a gente tem um foco só na caloria é mais ou menos isso, é, é você é, menosprezar todo o restante, para que que alguém come? né alguém As pessoas não comem por causa de calorias, né as pessoas comem para nutrir o corpo, então, é, é, o fato de você continuar comendo mais ou menos está muito mais associado é, à densidade nutricional do, do que você está comendo, à densidade proteica, do que necessariamente calorias. né? É, e eu acho que quando a gente. Por muito tempo a gente focou somente em calorias. né? A ideia é que se você comer 100 calorias de um bife, 100 calorias de um brigadeiro, a resposta seria a mesma. E é desconsiderar totalmente a parte é, não só hormonal. Mas do efeito disso, né? A pessoa come 100 gramas de proteína e fica absolutamente saciada, e a pessoa come 100 gramas de bolo, de chocolate, e ela quer mais 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas, e não consegue parar. Acho que é um pouco aquela ilusão, assim, de que quando você pensa que tudo é caloria, você tem aquela falsa ilusão, que é até confortável, assim, que, puxa, você pode comer de tudo um pouco, né? Assim, ah, se é tudo caloria, basta eu comer um pouquinho de chocolate, comer só um pouquinho de bolo, um pouquinho só do, do, do croquete, mas quem consegue comer pouco dessas, né, desses industrializados? Eu acho que esse é, talvez tenha aquelas pessoas que consigam comer pouco, mas são poucas. É, tem, tem aquelas que comem até muito, mas que não engordam, também é uma minoria. A grande verdade é que a maior parte da população não consegue comer pouco dessas, desses produtos aí. E não é por uma, um azar dessas pessoas, é que esses produtos eles foram, digamos assim, desenvolvidos, produzidos para que você consuma muito, né? Assim, uma indústria alimentícia não vai fazer um, sei lá, um sucrilhos e falar assim, olha, vamos preparar uns um sucrilhos. Mas quando a pessoa comer uma porção, ela já tem que se sentir se satisfeita e não vai comer mais. A ideia não? A ideia é que você coma uma porção, tenha muito prazer, que você queira repetir. Porque quanto mais vender, quanto mais você comer, maior vai ser a venda. E aí as pessoas se frustram por não conseguir comer pouco. né? Mas, na verdade, quando você não está, quando você come muito um produto industrializado, não é que você é uma pessoa fraca, que você tem uma compulsão e não consegue ter controle. Se você for olhar por outro lado, você está servindo somente ao propósito daquele produto, que é fazer com que você tenha muito prazer, que você coma muito, né? uma mistura de açúcar com óleo, com, com gordura, né? que é uma coisa muito prazerosa. E mais do que isso, assim, baixíssima densidade de proteína. Então, é uma coisa que, de fato, não gera saciedade nenhuma, né? Então, é... por isso que eu acredito que, assim, do ponto de vista fisiológico, hormonal, inclusive evolutivo, você pensar numa dieta cetogênica, inclusive associando o jejum intermitente, me parece algo que faz muito mais sentido do que simplesmente restringir calorias. Pode ser que as pessoas não sigam também pode ser, porque mudar hábito é uma questão muito difícil. Mas, pelo menos, você eliminou a questão da fome e saciedade, porque não tem ninguém que você pergunte, ah, você faz low carb e passa fome? Não, a pessoa não passa, porque a orientação é justamente, olha, se você está com fome, come dentro do, do, dos alimentos que é permitido. Ontem até, é, bom, quando o podcast for para ar, não vai ser mais ontem, né? Mas eu fiz uma enquete no Instagram que era é, qual é o seu pior inimigo é, durante o processo de emagrecimento, né? E veja que o que interfere mais, assim, é vontade de comer, é, são questões emocionais, é a vida social. Então, é, é, é muito complexo o que está por trás, né? Mas se a gente conseguir tirar a variável hormonal, a variável da fome, a variável nutricional, puxa... Não é muito mais fácil né, para a pessoa seguir, e tem pessoas que não têm dificuldade emocional, não têm dificuldade de vontade, e essas pessoas têm que saber assim, qual que é a melhor dieta, qual que é a dieta que, do ponto de vista nutricional, para resistência à insulina, para reversão do diabetes, funciona melhor.
1: Falou o necessário. <risos> Acho que foi bacana para a gente já começar com esse viés é, a gente tirar alguns obstáculos do caminho mesmo, né? Porque muita gente, às vezes, vai falar... Ah, não, mas low carb só coloca a pessoa em déficit calórico. E não é isso que a gente quer, não? Né? Um déficit calórico que a pessoa consiga aderir. Um déficit calórico que a pessoa não passe fome o tempo todo. Acho que essas são algumas questões. E por as pessoas verem também os, os casos de uhum. sucesso, como a gente estava dizendo, né? Até mesmo de maneira distorcida, com esse viés do sobrevivente nas redes sociais... Que muitas vezes elas já chegam querendo fazer a low carb. Elas vêm funciona para é. fulano, ciclano e beltrano e por isso eu quero fazer, mas elas às vezes têm alguns medos também, como por exemplo, é. medo de que a low carb possa fazer mal para os rins ou para os ossos, ou mais especificamente, como a gente quer falar hoje, para a glândula tireoide. O que, que pode acontecer nesse sentido? Esse medo tem fundamento? Não tem. Ah.
3: Bom, se eu fosse falar de forma resumida, não tem, né, então não tem, é, é... se eu for te falar que não tem nenhum estudo que demonstre que aumentou a incidência de hipotiroidismo, eu acho que eu estaria mentindo, porque eu acho que tem um de dieta cetogênica em crianças que mostrou que aumentou um pouco a incidência de hipotiroidismo. e tal, é... mas o problema de dieta cetogênica para tratamento da epilepsia em crianças é que é uma dieta que, assim, é absolutamente contrária aquilo que a gente preconiza, né? É uma dieta repleta de óleo vegetal, é uma dieta hipoproteica, então assim é, é muito difícil a gente achar que vai ser é, é, igual que a gente preconiza é, é, para é, atualmente, para adultos, enfim, e até para crianças se fosse algo que a gente fosse atender, né? Mas nos estudos como tinha muito esse medo de gordura saturada, é uma dieta absolutamente inflamatória. Então acho que tem um estudo que demonstra isso, mas na prática não. Não, é, é, se a gente fosse utilizar os critérios tradicionais de hipotireoidismo, não tem nenhum, nenhum estudo que demonstre prejuízo para a função da tireoide. Talvez seja melhor explicar um pouquinho o que, que é tireoide, o que, que vocês acham.
2: Ou... Claro.
3: Claro, então tá bom. Então, vamos lá, para, para as pessoas é, é, leigas, digamos assim. Então, tireoide é uma glândula pequenininha, que tem aqui na frente do pescoço, né? quando ela está com nódula um pouquinho aumentada, a gente até consegue palpar ela, mas, embora muito pequenininha, ela tem uma função no nosso corpo que é muito, muito importante. Assim, Praticamente todas as células do nosso corpo elas têm receptor para esse hormônio da tireoide. Tá? E o hormônio da tireoide ele regula diversas funções do nosso corpo. Então, temperatura corporal, o nosso metabolismo funcionar mais rápido, mais devagar, depende do hormônio tiroidiano, é, peristaltismo intestinal, então por isso que quem tem hipotiroidismo fica um pouco mais constipado, é, a temperatura vai dar sintomas de intolerância ao frio, é, pele seca, tem, uma atividade, tem um componente na atividade cerebral assim, muito importante, então em termos de memória, concentração, é, de sonolência... Então, a função tireoidiana assim, é não ter hormônio tiroidiano é uma coisa muito, muito prejudicial, né? Tanto que pacientes com hipotiroidismo têm um risco muito, é, têm um risco aumentado, digamos assim, também de ter doença cardiovascular. Mas o que é a tireoide, assim? Então, a tireoide, ela é uma fábrica, né? E é uma glândulazinha que é uma fábrica. Então, ela produz hormônios, que são substâncias que vão agir em outro lugar no corpo, que, como eu disse, no caso do hormônio tiroidiano, elas vão agir em praticamente todas as células do corpo, tá? E ela é regulada por uma outra glândulazinha, que chama hipófise, que produz um outro hormônio que chama TSH, tá? É, aqui, talvez, o que seja importante entender é que seria como assim a tireoide é a fábrica e o TSH fosse um chefe, mas ele é um chefe meio burro, assim, sabe? Ele consegue... É, o que ele visualiza mesmo é a quantidade que está sendo produzida na fábrica. Ele não consegue visualizar nada além da fábrica. Então, imagina que é, é uma fábrica que produz tecido e camisetas, tá? Produz tecido e camisetas, tecido e camisetas. Se, se por um acaso a fábrica começa a produzir menos tecidos e camisetas, a hipófise, o TSH, o chefe digamos assim, ele percebe aí começa aumentar o tom de voz, vocês têm que trabalhar mais, vocês têm que trabalhar mais, e aí a fábrica tireóide vai e trabalha mais. Se ele percebe que está trabalhando bem, ou até em excesso, assim está produzindo muito, putz, ele vai tirar um cochilo, ele fica lá baixinho, não fala quase nada, tal. mas ele só está vendo o que acontece dentro da fábrica, só o que acontece dentro da fábrica. Mas qual que é o problema no caso da tireóide? O que a tireóide mais produz é um hormônio, que na verdade é um pré-hormônio, que se chama T4, que é tiroxina, tá? e ela produz um pouquinho de T3, que na prática é o hormônio ativo, ou seja, o que é um hormônio ativo? É aquele hormônio que vai se ligar no receptor, e só quando o hormônio se liga no receptor é que ele desencadeia toda a ação que ele tem que fazer. No caso da fábrica em questão, seria como se o T4 fosse o tecido e o T3 a camiseta, ou seja, é uma fábrica que produz muito tecido e um pouquinho de camiseta, mas ninguém, é, quando isso vai para a rua, sai da fábrica, ninguém usa tecido na rua. Né? Assim, as pessoas é, usam camisetas. Então, assim, esse tecido ele vai ter que entrar em algum lugar, numa costureira, em alguma loja, vai ter que ser transformado numa uma camiseta para alguém vestir a camiseta, que seria o receptor. Né? A questão é que o TSH ele não enxerga isso, ele só enxerga a fábrica, só enxerga a fábrica, só enxerga a fábrica. E veja que, assim, mesmo você produzindo muito tecido, Talvez durante esse percurso aí de, desse tecido sair da fábrica, ir até uma loja, alguém confeccionar lá a camiseta e vender e entrar numa pessoa, assim, pode ter diversos é, é, percalços no caminho que o chefe não vai não vai perceber. Então, às vezes, está faltando transporte, é, às vezes, esse tecido está com dificuldade de entrar na loja. Ele até entra na loja, mas não tem costureira. Ele entra lá, tem costureira, mas não tem fio para fazer a camiseta. Em último caso, até tem a camiseta, mas na hora de se ligar lá, de vender, putz, ainda vendeu pouco, assim, as pessoas não gostaram da camiseta. Tá. Mas para o chefe, não importa. Para o chefe, ele só está vendo a fábrica, ele só está vendo a fábrica ali, e para ele está tudo bem. Pode estar todo mundo andando pelado na rua, que ele não está nem sabendo, entendeu? O que importa é a produção de tecido ali que ele está vendo dentro da fábrica. Então, quando a gente pensa em tireoide, é mais ou menos isso. O que é preconizado hoje? Você faz o diagnóstico de hipotireoidismo baseado exclusivamente no TSH, que é o chefe. Se o seu TSH está alto, você fala, falta hormônio. Se o teu TSH está normal, você fala, não falta hormônio. Essa pessoa produz hormônio suficiente. Mas veja que você está olhando só o centro ali, a fábrica. Porque depois que esse hormônio sai da tireoide, ele vai cair no corpo. E aí é um grande problema, porque esse hormônio vai para o sangue e ele vai ter que entrar dentro da célula. né? Mas quando ele entra dentro da célula, que vai ter essa conversão do T4, que é o pré-hormônio, em T3, que é o hormônio ativo. Ou seja, que é ele que vai se ligar dentro do receptor. E esse processo de entrada na célula, de conversão do T4 em T3, tem diversas e diversas situações que está prejudicado. Então, em inúmeras situações, por exemplo, você pode ter um TSH normal, ou seja, um chefe lá tranquilo, e está faltando hormônio ativo dentro da célula. E talvez esse seja o maior problema, né? porque as pessoas ficam sintomáticas com o TSH normal. Ou seja, tem sintomas de hipotiroidismo e isso não é evidenciado pelo exame. Mas, voltando à tua pergunta, será que o low carb piora a função tiroidiana? De onde, sai, de onde que sai esse mito, digamos assim? E aí é quase uma dissonância cognitiva, né? Porque você veja, as mesmas pessoas que defendem somente o TSH como critério diagnóstico para fazer hipotiroidismo, depois falam que low carb prejudica a tireoide porque o T3 no sangue diminui. E, de fato, ele diminui, né? Porque eh, o T3, o hormônio tireoidiano, ele também está envolvido no metabolismo da glicose. Então, quando você faz uma dieta low carb, você vai diminuir a quantidade de carboidrato, vai entrar menos carboidrato no seu intestino, ou seja, vai entrar menos glicose dentro do seu sangue. Portanto você não vai precisar só de menos insulina, você vai precisar de menos T3 também. E aí você diminui a quantidade de T3. Agora, isso significa que você piorou o hipotiroidismo? Provavelmente não. E por que não? E aí por dois motivos. Um, a maioria das pessoas que fazem low carb, aí é, vocês podem falar tão bem quanto... É, é, vocês têm tanta experiência quanto eu tenho, porque eu também noto aí no... no no site de vocês, no Instagram e tal, que muita gente compra, por exemplo, justamente essas pessoas que estão absolutamente dispostas a mudar o estilo de vida, elas compram o Guia Low Carb de vocês, de dúvidas, que posso aproveitar e fazer um merchan. É, eu, tive o prazer de ler, eu tive o prazer de ler antes de ser publicado, de fato, é um guia muito completo e muito legal para quem quiser se informar sobre o assunto, é, mas essas pessoas, o que que elas relatam para vocês depois que elas fazem low carb? Elas relatam sintomas de hipotiroidismo, né? Alguém fala assim, olha, não, comecei a fazer low carb, já estou há seis meses fazendo low carb e estou mais cansada, não, é justamente Muito o contrário. Muito pelo contrário, assim, mais disposição, pessoa... durmo melhor. É mais disposição, eu perdi peso, eu estou dormindo melhor, meu intestino melhorou. Não tenho, tenho mais pele, o pé tá, gelado, claro, muitas claro, vezes, pé... né? Exato, é. assim essas pessoas têm sintomas absolutamente opostos da falta de hormônio tireoidiano. Então, é, é, seria muita estupidez, assim, uma pessoa que melhora de todos os sintomas. Baixa o T3, que é uma coisa absolutamente desconsiderada por todos os guidelines. E aí você diz que o carb piora é, a tireoide por causa disso. De qualquer forma, <coughs> teria uma forma mais, digamos assim, precisa de você saber isso, né? Então, se a gente for pegar assim, sei lá, 1880... 1880 né? quando, quando, quando descobriram o hipotireoidismo, né? como é que eles descobriram? Eles viram que, sei lá, pessoas que tinham, tiravam a tireoide e tal, desenvolviam um quadro extremo de mixedema que é o extremo da falta de hormônio tiroidiano. A pessoa fica letárgica, toda inchada tal. e tal. E aí eles começavam a repor o hormônio tireoidiano na forma de bem arcaica, assim, suco de tireoide, eles cozinhavam a tireóide, davam para as pessoas, tal. E aí eles começaram a perceber os sintomas de falta de hormônio tireoidiano. E o que interessante? Até metade do, do do século passado, eles faziam o diagnóstico e o tratamento do hipotireoidismo baseado exclusivamente nos sintomas e na taxa metabólica basal e na temperatura corporal. Então a taxa metabólica basal e tem vários estudos no início do sé século que demonstra isso, assim, tem uma associação direta as pessoas que têm hipotireoidismo têm uma taxa metabólica basal menor e eles iam tratando tratando até essa taxa né, essa taxa normalizar e tem alguns estudos que fizeram isso, né? Eles pegam pacientes com uma dieta normal, né? Preconizada atualmente de, de doces, guloseimas e massas com bastante carboidrato e medem o metabolismo dessas pessoas. E depois eles fazem a mesma coisa com as mesmas pessoas e colocam elas numa dieta low carb. E olha que interessante, embora o T3 no sangue tenha caído, a taxa metabólica basal continua igual. Né? Ou seja, qual que é a conclusão que você consegue tirar desse estudo? De duas uma. Ou essa queda do T3 foi só por causa do... do da, porque tem menos glicose, você vai precisar de menos T3, ou se você quiser ser mais é, é, ousado, digamos assim, você poderia até dizer que uma dieta low carb melhora a sensibilidade do T3 na periferia, porque com menos T3 você está conseguindo manter o mesma, a mesma taxa metabólica basal. Então, assim... Em resumo, do ponto de vista científico, eu acho que não tem absolutamente nada que justifique alguém contraindicar, seja low carb, seja jejum intermitente, para quem tem é, hipotiroidismo. É, do ponto de vista prático, você poderia até falar o contrário. Olha, se você já não produz tanto hormônio tiroidiano e o hormônio tiroidiano é importante para o metabolismo da glicose, talvez você devesse comer menos carboidrato por causa disso, seria uma outra forma de ver é, a mesma situação. Mas talvez eu acho que o que é muito interessante é que dieta low carb, assim, querendo ou não, acaba sendo uma dieta meio anti-inflamatória, porque a gente acaba deixando de comer muito das tranqueiras que a gente está habituado, que as pessoas estão habituadas a comer, que são os produtos industrializados. E talvez não tenha nada que prejudique mais a conversão do T4 em T3 do que a própria inflamação do corpo. Então, quando você faz uma dieta low carb, você tira esses alimentos que são mais inflamatórios, é, você perde peso, diminui a inflamação, você controla o seu diabetes, que também é uma doença inflamatória, teoricamente, você melhora a função é, é, dos hormônios tireoidianos. Então, é, na, a, o que eu observo muitas vezes é que as pessoas diminuem o uso da medicação. Se é um estágio inicial do hipotiroidismo, elas deixam de usar... É, a medicação, agora é claro, se a tireoide já está muito destruída, aí não adianta, essa pessoa vai ter que usar é, 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 medicamento, hormônio tiroidiano para sempre, mas talvez ela passe a ter uma conversão do pré-hormônio, que é o T4, né? que é o PURAN, Cintroide, isso que leva a tiroxina que as pessoas compram na farmácia, elas vão passar a ter uma conversão melhor para o hormônio, é, tiroidiano ativo, né, que é o T3, e isso vai levar, certamente, a uma melhora dos sintomas, mais disposição, diminuição da queda de cabelo, melhora da unha, todos aqueles sintomas que a gente está acostumado a ver é, e observar em quem tem hipotiroidismo.
2: Ficou, Era isso mesmo, né? Rodrigo! Caramba, foi uma verdadeira aula! Nossa, muita é. informação boa! Ficou, acho que ficou muito bem explicado, o pessoal vai conseguir entender direitinho, Eu adorei a resposta e queria aprofundar um pouquinho. É, perguntar sobre a dieta cetogênica, né, que é um pouquinho mais restrita. A gente sabe que também é uma dieta low carb e mais com uma restrição um pouco maior de carboidratos. A mesma resposta se aplica nesse caso ou não?
3: Eu acho que é absolutamente a mesma, né? Assim, é... qual que é? O... Assim, as pessoas têm muito, é quase uma paura mesmo de restringir carboidrato, é, porque eu não sei se por achar por aquele conceito errado de que já que glicose a gente precisa de glicose por cor, o corpo logo a gente precisa de carboidrato né mas ah, e se esquece que a gente é capaz de produzir ah, glicose através ah, do fígado mas se a gente for ah, pensar do ponto de vista nutricional né quais são os alimentos que são mais densos do ponto de vista nutricional são justamente aqueles contemplados numa dieta cetogênica né então é, 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 carnes ovos e vegetais de baixo amido. Né? Quanto maior a relação <risos> proteína-energia, coincidentemente, maior a densidade nutricional dos alimentos. E se a gente pensa que a gente come, né, do ponto de vista é, evolutivo, científico, sem levar nada em relação a prazer e vida social, a gente come para nutrir o corpo e não para é, 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 armazenar calorias, digamos assim, veja, não tem porquê. Assim, tudo que a tireoide precisa para funcionar, você teria nesses alimentos. Zinco complexo B, magnésio, tudo tem nos alimentos que contemplam uma dieta cetogênica. Então, eu acho que seria um medo quase, assim, infundado. Eu acho que não tem a menor justificativa. E veja, as pessoas fazem dieta cetogênica que melhoram, e continuam bem, fazendo maratona. Então, assim, é, é algo que a realidade já mostra que isso não é uma verdade, e os estudos mostram também. né Tirando aquele estudo que eu mencionei, que era em criança, mas de uma maneira, uma, uma alimentação totalmente inflamatória que poderia justificar aquela alteração, nenhum outro estudo com dieta cetogênica ou dieta low-carb mostrou o aumento da incidência de hipotiroidismo usando o TSH, que é o que é precolizado, digamos assim, no, nos guidelines.
1: Entendi. E é interessante dizer né, que esse critério observado aí do TSH, dos guidelines, é que é o chefe gritando na, na fábrica, e não mesmo a, a verificação diária e mesmo subjetiva dos sintomas e de como a pessoa se sente, que no fim das contas, você tem que viver todos os dias com você mesmo no seu corpo. E você vai Exato. usar os exames como uma, uma orientação, saber se tem alguma coisa para se preocupar e não ficar procurando atingir certo número no exame a despeito de como você se sente, né?
3: Sim, sim. Eu acho que até <coughs> coloquei algo recente no Instagram, que era refletindo um pouco disso, assim, se a medicina continuar tratando somente exames, a gente vai ser substituído por robô no futuro, né, então, um paciente chega, manda, olha, eu gostaria de fazer um check-up, e aí ele, tudo bem, sua idade é essa, faça esses exames, e aí ele recebe, olha, está tudo dentro do valor de normalidade, você não precisa fazer absolutamente nada, seja feliz, né, e aí você vai ver essa pessoa tá cansada, disposta, com queda de cabelo, uma baita intolerância ao frio. É muito interessante que essa é, é, a história do hipotireoidismo guarda uma relação muito próxima assim, da história é, da gordura saturada, sabe? assim Você tinha um tratamento que era feito de uma forma, é claro que tinham é, excessos de tratamento, porque era, imagina, você faz suco de tireoide, extrato de tireoide, é claro que a quantidade de hormônio ali ia ser muito variável, mas aí você, a partir de mecanismos, você muda todo o diagnóstico e definição de tratamento de uma doença. E aí depois você tem que passar, aí você tem uma consequência, no caso da restringir gordura, todo mundo passou a comer alimentos industrializados, que são ricos em gordura, vegetal e açúcar, e diabetes, obesidade, toda essa consequência que a gente sabe hoje. No caso do hipotiroidismo, não, assim, você fazer um tratamento aí descobriu por um acaso o quê? o T4 vira T3. Né? Como é que eles fizeram isso? Eles tiraram a tireoide de um ratinho, ou seja, a fábrica parou de produzir, e eles deram só o T4, aí eles viram no sangue que aparecia T3. E aí, a partir de um mecanismo, eles concluíram, veja, se a gente dá T4 e produ produz T3, então a gente não precisa fazer a reposição combinada de T4 mais T3, e aí para de fazer isso. Aí, uh, eles descobrem a dosagem do TSH e aí eles percebem que, olha, quando a pessoa está muito hipotiroideia, o TSH aumenta. Então, isso significa que se o TSH está normal, é sinal que não tem falta de hormônio tiroidiano. E aí, você parte de um mecanismo e cria uma outra premissa. Quando o TSH estiver normal, uh, você não precisa, essa pessoa não tem falta de hormônio tiroidiano, você não precisa repor. Em todos os estudos, eles são feitos baseado, né, baseados nessas premissas. O T4 vira T3 de forma absoluta, o corpo é absolutamente capaz de saber o que é melhor para você. O TCH é o melhor marcador da concentração hormonal tiroidiana na periferia. O, te, o uso do T3 é perigoso, algo que assim nenhum estudo demonstrou até hoje que o uso do T3 é perigoso. É claro, você tem relatos de tentativa de suicídio, manipulação errada da droga, que é uma coisa de fato que hoje é um fator limitante, mas veja assim, você tem estudo em pacientes que estão infartando e usam T3, é, pacientes pré-crianças, é, pré-cirurgia cardíaca fazem uso de T3, pacientes com depressão que fazem uso de T3 e melhoram, em doses altas, né, fibromialgia, e mesmo nos estudos com hipotiroidismo, que de fato eles não demonstram o benefício do uso do T3, não teve é, aumento do número de efeitos colaterais. Mas aí eu te pergunto, por que que nesses estudos randomizados, eles não demonstram de uma forma tão clara o benefício do uso do, do T3, porque eles são baseados em premissas erradas. Então, assim, você não trata, as pessoas pararam de tratar pessoas, né? É, a gente foi deixando, a gente cada vez mais a gente desvaloriza o que o paciente sente, os sintomas dele, em detrimento dos sintomas, em, em detrimento dos exames. Então, se o exame está normal, mas o paciente tem todas as queixas de hipotiroidismo, a gente passou a considerar o valor do exame, o que é uma coisa, assim, absurdamente errada, porque a gente está partindo de uma premissa, e é uma premissa que, depois de estabelecida, já foi vista, assim, por diversos estudos, que é uma premissa falsa, né? É uma premissa errada. Mas aí, até você conseguir mostrar que o que foi feito por nos últimos 30, 40 anos está errado, é, 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 é quase a mesma jornada da gordura saturada.
1: É, com certeza é muito mais difícil desfazer o mito do que plantar um mito em primeiro lugar. Com certeza, com certeza. Então, Rodrigo, a gente falou sobre a low carb, que é uma dieta mais baixa em carboidratos e que hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas aceitando e seguindo como estratégia alimentar. A gente também falou um pouquinho da dieta cetogênica, que é ainda mais restrita em carboidratos, né, mas que ainda permite aqui a sua salada, o seu abacate. Então, ela ainda é uma dieta que você consegue montar pratos interessantes e que você conseguiria mostrar para alguém um prato às vezes de peixe com uma salada e azeite e praticamente todo mundo dizer: "Este é um prato saudável". Porém, tem um grupo de pessoas que é um grupo cada vez maior, pelo que a gente percebe nas mídias sociais, que está seguindo uma estratégia baseada em se alimentar apenas de alimentos de origem animal, a chamada dieta carnívora. Nesse contexto, o que, que a gente pode dizer sobre a dieta carnívora e a saúde da tireoide?
3: Ótimo. Uh, vamos lá. Do ponto de vista científico, é claro, a gente, a gente tem poucos estudos relacionados à dieta cetogênica e tireoide, Imagine em relação à dieta carnívora, né? Então, assim... É, se a gente for pensar em estudos randomizados, a gente tem, acho que eu, assim, eu não lembro de ter lido um estudo randomizado comparando dieta carnívora com outra dieta, tá? É, agora, acho que vale a pena lembrar que os, os alimentos de origem animal, do ponto de vista nutricional, são os mais densos do ponto de vista nutricional e os mais densos do ponto de vista proteico, tá? A gente não tem estudo de longo prazo com dieta carnívora, mas também a gente não tem nenhum estudo de longo prazo com as outras dietas, então eu acho que isso não acaba acaba não, ser, não sendo um, um argumento válido também. Eu acho que o que as pessoas têm que refletir é talvez o que, que seja mais o que, que seria mais saudável você comer, tirando o ponto de vista filosófico, tá bom? É porque filosofia, religião, essas coisas acabam sendo quase é, indiscutíveis, assim, é uma opinião pessoal, mas pensando do ponto de vista científico e nutricional, o que, que seria mais saudável? Você viver apenas de alimentos com consumo é, é, de origem animal, que é algo que, do ponto de vista evolutivo, a gente já fez em determinada época. Claro que comendo um pouquinho ali de, de frutos tal, mas era uma coisa é, episódica. Ou comer apenas coisas de origem vegetal, que, do ponto de vista evolutivo, a gente nunca fez. Do ponto de vista proteico, o que, que seria mais saudável? Do ponto de vista nutricional, o que, que seria mais saudável? Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, acho que talvez assim, pensando no ponto de vista da tireoide, eu não vejo nenhum problema em seguir uma dieta carnívora, tá? Talvez o que a gente tenha que pensar é que, puxa, fazer uma dieta carnívora, de fato, acaba sendo um pouco mais é, é, restritivo, no sentido assim, de opções que você falou, né? Numa dieta cetogênica você tem ainda algumas outras opções. Mas veja que eu acho que aí a gente entra naquela questão assim, o que, que a pessoa está disposta? Ela consegue seguir carnívora e para ela, e, e, e através da carnívora que ela é, reverteu o diabetes? E aí, desculpa, eu vou ter que... vou citar o Claudio Holanda, que vocês conhecem, e é um amigo meu, né? Uhum. É, veja, ele faz dieta carnívora, ele reverteu o diabetes dele, ele tinha um triglicérides que era e eu estou falando isso porque ele já expôs isso publicamente, mas ele tinha um triglicérides que era de 1.800, ele tinha uma hemoglobina glicada que era de 12, ele pesava, sei lá, quase 130 quilos, e com dieta carnívora ele reverteu absolutamente tudo, não usa nenhum remédio, tá? tem um triglicérides de 50, uma glicada de 4,8. Alguém teria coragem de falar que dieta carnívora fez mal para ele?
1: não tem como né não é uma população não é um estudo mas para ele ele olhando em primeira pessoa a experiência não tem como dizer que para ele funcionou
3: para ele funcionou entendeu e ele já tinha tentado fazer outras dietas de três em três horas bolachinha mas ele se adaptou nessa daí né ele se sente bem é bem disposto ele melhorou gases estufamento é... então assim alguém teria coragem de dizer que dieta carnívora vai matar ele que com a dieta carnívora ele vai viver menos tendo vista de todas as doenças que ele reverteu, então acho que isso acaba tendo que ser assim uma decisão do paciente espoio, ah, não, não de fato não tem é, você se sente bem fazendo e aí vai monitorando, acho que tudo tem risco né? não tem é, 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 sempre vai ter algum risco que a gente não sabe tá? mas isso a gente não vai saber com nenhuma dieta essa é a verdade
2: ah, perfeito, Rodrigo! É, acho que a gente cobriu o que a gente tinha imaginado cobrir sobre a tireoide e a gente tinha mais uma ou duas perguntas para fazer. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre a questão da tireoide ou podemos seguir em frente?
3: Não, pode seguir. Pode seguir.
2: É, então, é, é uma questão relacionada à que você tinha falado no começo do podcast sobre o diabetes, que o diabetes é a melhor... Dieta, melhor alimentação seria uma que restringe um pouco os carboidratos, né, justamente por esse problema em lidar com a glicose. E uma coisa que a gente fica curioso em saber é por que insistem em uma dieta baixa em gorduras e rica em alimentos integrais, né, macarrão integral, pão integral, para lidar com esse tipo de condição, né, para lidar com diabetes ao invés de recomendar logo uma dieta baixa em carboidratos. Por que ainda tem tanta resistência da área médica?
3: eu acho que assim, se você pega a, a, a origem do tratamento de diabetes, era dieta cetogênica, né? A origem do tratamento é a dieta cetogênica. Então, você pega lá 1900, comecinho assim, quando não tinha tantas opções terapêuticas, né? O tratamento era restringir a carboidrato totalmente, né? E aí eu vou usar uma analogia do solto até. Quem tem diabetes infarta mais. O infarto é causado por gordura, restringe a gordura, né? Quem tem diabetes tem mais doença renal. Doença renal é causada por proteína. Não causa, mas eu digo, é, é, é o senso comum. Então restringe a proteína. Sobra carboidrato, entendeu? Então, eu acho que o senso comum é mais ou menos esse. Já que diabetes infarta mais, restringe a gordura. Já que dá problema nos rins, restringe a proteína e acaba que o que sobra é carboidrato. Aí você fala, ah, como é carboidrato complexo, mas no fim é tudo a mesma coisa. Assim. Fala para um diabético comer um pão integral e um pão normal, a glicose vai subir da mesma forma. Eu acho que aí o grande problema dos estudos e da interpretação dos estudos é que as pessoas assim, e eles chamam até do, do, do quinquênio perdido, assim, do diabetes, porque a gente ficou com uma tara pela glicose, né? A glicose, a gente tem que tirar a glicose do sangue e tal, mas é, é, a glicose é só, é só um, um sintoma, assim, a glicose é um sintoma, seria como a febre na infecção, assim, você ficar dando dipirona para baixar a febre e a bactéria está lá te corroendo todo. Então, quando você tem o diabetes tipo 2, assim, a glicose é um sintoma, ela está alta no sangue, mas o maior problema é a resistência à insulina e à inflamação. E a gente, por muito tempo, por 50 anos, ficou focando em tratamentos eh, eh, medica, eh, medicamentos que tirem a glicose do sangue e, e joguem para qualquer lugar. Melhorando esse sintoma, melhorando esse marcador laboratorial, tudo estaria bom. né? E aí você vê que, nesses 50 anos, nenhuma medicação eh, mostrou, de fato, um benefício claro, assim, do ponto de vista de desfecho cardiovascular. Né? Tem estudo, inclusive, mostrando que se você insulinizar demais o paciente, eles morrem mais. Por quê? Porque talvez o maior problema não seja a glicose. É claro que tem que controlar a glicose, porque tem as complicações microvasculares de olho, é, do olho, dos rins, dos nervos, mas o problema maior do diabetes tipo 2 é justamente a resistência à insulina e à inflamação. Então, quando você faz uma dieta low-carb, independente da perda de peso, mas claro que mais, se você perder peso, você melhora a resistência à insulina e melhora a inflamação. Ou seja, você está melhorando ali a, o que está o maior problema da, da, da história. Né? Mas o, o, o ponto é que assim, as pessoas têm esse foco muito no controle glicêmico, que é claro, assim que você consegue controlar a glicemia de um paciente diabético, se ele comer só pão o dia inteiro. Assim, você pode dar uma dieta de 100% de carboidrato que você vai ser capaz de controlar a glicose dele no sangue, mas às custas do quê? De usar muito, muito medicamento, então assim, você torna, é, é, você transforma essa pessoa num dependente de remédio, né? e são remédios que não param a progressão da doença, então você foi diagnosticado com diabetes tipo 2 hoje, você, você segue lá, olha, você tem que ter uma alimentação normal, igual toda a população, ou seja, quer... Veja, é esconder a realidade do paciente. Tem horas que é extremamente duro, mas você tem, que, você tem que expor a realidade. Olha, você tem uma doença, infelizmente, é uma doença que é muito chata, mas é uma doença que é caracterizada pela intolerância à glicose. Ou seja, tudo que virar glicose no seu corpo, na prática, o seu corpo vai ter dificuldade de lidar. E o que mais vira glicose é carboidrato. Se você continuar comendo muito carboidrato, vai chegar muita glicose e, de alguma forma, a gente vai ter que tirar essa glicose do seu sangue, porque seu corpo não consegue mais fazer isso. Aí eu botei esse, 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 esse remédio. Mas se você não muda né, assim, a origem, daqui dois anos esse paciente vai precisar de um outro remédio, daqui três anos de um outro remédio, daqui quatro anos de um outro remédio. Então, quando você olha os estudos e fala, olha, as duas dietas é, 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 conseguiram o mesmo controle glicêmico, veja, isso não basta, isso não basta, você tem que olhar a quantidade de remédio que os dois grupos Usaram, porque o custo do tratamento medicamentoso é muito alto. Nos Estados Unidos, ano passado, foram 40 bilhões de dólares só de tratamento medicamentoso. O custo de você deixar esse paciente com resistência à insulina inflamada é muito alto, porque é isso que vai gerar todas as outras complicações. Então, e um paciente se manifestou com diabetes no outro vai se manifestar como infarto, como é, é, derrame, como esteatose hepática, como Alzheimer, como gordura no fígado, como hipertensão arterial. Mas veja que a, a base, o centro de tudo é a mesma coisa, assim, a resistência à insulina e inflamação, resistência à insulina e inflamação. A questão é que a gente, a gente, cria, sei lá, a gente cria doenças, né? a gente inventa um critério diagnóstico, olha, se aumentar a glicose a de determinado valor, vamos chamar de diabetes. E, e, porque vai ter esse, esse sintoma toma a gente vai tratar dessa forma. Se acumular gordura, vamos chamar de esteatose hepática, se aumentar a pressão, a gente vai definindo nomes para as doenças que na prática são o quê? Consequências de uma alteração muito maior que a resistência à insulina e à inflamação. É, e talvez essa seja a principal decisão que os pacientes têm que tomar. É assim, você está disposto a tratar a doença e aí isso significa... Se manter doente, obviamente, você pode melhorar a glicose no sangue, mas você continua tendo diabetes. Né? E hoje você tem diabetes, mas talvez daqui a 10 anos você tenha Alzheimer. Pode ser que a resistência à insulina e à inflamação se manifestem de outra forma daqui a 10 anos. Ou você está disposto a ter saúde. Tá? Mas ter saúde é diferente de tratar doença. Para você ter saúde, você tem que mudar o estilo de vida. Né? E, e, e boa parte da mudança do estilo de vida envolve mudança da alimentação, e que, basicamente, é retirar como base da alimentação essas tranqueiras dos alimentos industrializados. Acho que esse é o primeiro passo. E se a pessoa tiver, de fato, uma intolerância à glicose, resistência à insulina, aí fazer dieta low carb, dieta cetogênica. Mas acho que a, a, o grande ponto é esse. Você, que tipo de tratamento você quer para o seu diabetes? Você quer reverter a causa ou você quer controlar o sintoma, a consequência, que é a glicose alta no sangue. É, você quer ter a chance de reverter essa doença sem passar fome ou você quer continuar doente? Ou fazer uma dieta da fome para conseguir emagrecer, mas provavelmente reganhando todo o peso depois. Isso é uma decisão que o paciente tem que tomar, né? Agora, o paciente só é capaz de tomar essa decisão se ele for apresentado de uma forma clara. Olha, existe essa opção, você restringir carboidrato, você consumir mais proteína, você aumentar um pouquinho o seu consumo de, de gordura, né? Veja, você não precisa exagerar no consumo de gordura e nem deve fazer isso justamente porque você quer que o seu corpo use a sua gordura, né? Mas o paciente, ele precisa saber que isso é algo seguro, né? que ele não vai morrer quatro anos mais cedo porque está fazendo dieta low carb, que ele não vai ter um câncer porque ele está fazendo dieta low carb, que é, ele não vai infartar porque ele está fazendo dieta low carb. Assim, o paciente ele tem direito de saber qual que é a melhor opção. Se ele vai aderir ao tratamento, se ele vai achar que ele deve comer pão. Isso é uma opção dele, né? O que eu vejo muito hoje em dia, é assim, os profissionais de saúde, eles já pré-julgam, eles têm um preconceito de acordo com a experiência deles, que aquilo não vai dar certo. Então, eu vou dar o exemplo de novo do Cláudio, eu vou ter que pagar depois para ele pelos, pelas... Vou ter que ir na churrascaria com ele pra, de tanto que eu citei ele. Mas imagina se ele me fala, né, na primeira vez que ele... É, 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 que eu conheci ele, ele tá falando que vai tá fazendo dieta carnívora e tal, e eu como o médico fala, não faça isso, você não vai conseguir, isso é muito restritivo. Você entende que eu estou colocando um julgamento meu, que eu talvez eu não conseguiria fazer dieta carnívora por muito tempo, de fato. Né? Eu estou colocando um julgamento que é meu, nele. E veja que ele está assim, há quase dois anos e está muito bem, com diabetes revertido, todos os exames absolutamente normais. Então, eu acho que a gente tem que expor para o paciente quais são, uh, uh, o que é o melhor. E aí depois individualiza o tratamento de acordo com as preferências e, e o que, que ele é capaz de fazer.
1: Ah, perfeito, Rodrigo. Acho que você abordou muitos e muitos pontos sensacionais. Quem estiver ouvindo a gente agora, se tem diabetes ou pré-diabetes ou conhece alguém com diabetes, sugiro que depois volte e escute novamente a fala do Rodrigo, porque tem muitas nuances que podem não ficar aparentes num primeiro momento. E, Rodrigo, além desse ponto da alimentação, né, que faz parte integrante de um estilo de vida saudável e que pode ajudar também a combater a resistência à insulina e mesmo impedir ou retardar o desenvolvimento do diabetes e ajudar na remissão dele, tem outros hábitos de estilo de vida que também são considerados saudáveis. Mas a gente queria perguntar de você, quais são os seus hábitos saudáveis no dia a dia? O pessoal que nos escuta adora essa sessão e gosta também de conhecer um pouquinho mais do que as pessoas que vêm aqui no podcast fazem para cuidar da saúde, além de comer direito.
3: Maravilha, vamos lá. É... Bom, eu sou casado, eu tenho três filhas, né? É, em casa, o que, que a gente prioriza é ter o máximo possível de comida de verdade, tá? Então, é, é, é muito, 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 muito raro que tenha alguma coisa industrializada em casa. Pão, é, doces, dificil, dificilmente isso tem em casa. É, como é que é o meu café da manhã? Às vezes é jejum, tá? É, queijo coalho, é algo que eu como bastante também, e hambúrguer. Tem um hambúrguer de 200 gramas, assim... <cười> quase artesanal, assim, que eu como bastante também no café da manhã. É, almoço, eu geralmente como aqui perto no confitório, e aí geralmente é mais carnes, carnes. É, às vezes eu pego um pouquinho de fruta, então morango, às vezes até um pouquinho de manga, que tem no quilo ali, mas não é muito comum. E à noite, talvez seja o momento que eu coma mais, assim, vegetais, novamente alguma carne, peixe, frango, alguma coisa nesse sentido, e fruta, né? É, é eu acabo comendo uma fruta, assim, depois do jantar. Eu acho que talvez esse seja um dos motivos que eu não não conseguiria fazer carnívora, porque, de fato, eu gosto bastante de fruta. É, de final de semana, às vezes, tem uma exceção, né? Então, é, algum sorvete com, a, com as minhas filhas, ou, eventualmente, se sai para jantar tal. Mas, assim, eu vou te falar que é, é, as exceções, hoje em dia, são bem, bem raras, assim, bem raras. Né? eu acho que tem uma questão, assim, as pessoas têm que mudar um pouco a expectativa do que, que elas esperam em relação à dieta sabe? É, quando eu vou comer, assim, eu sei, pode parecer uma coisa meio radical, tal, mas é, eu não espero ter nenhum prazer comendo é claro que eu não quero ter desprazer, né? eu não vou comer uma coisa que eu não goste né? mas a minha expectativa principal nunca é ter muito prazer Assim, a minha expectativa principal é sempre nutrir o meu corpo da melhor maneira possível naquele momento. Então, quando eu saio daqui e vou para o quilo, eu saio pré-determinado, 100% com motivo do que eu vou nutrir meu corpo da melhor maneira possível. Né? É, porque, no fim, o que faz a gente se sentir satisfeito, o que faz a gente se sentir feliz, está muito mais relacionado à expectativa que a gente tem sobre determinada coisa do que a é, realidade que a gente vive. Porque o que observa assim muitas vezes, é que as pessoas têm uma certa necessidade de ter muito prazer comendo ou de de todos os eventos sociais serem satisfeitos com a comida que está sendo servido ali. E aí, quando a sua expectativa principal é essa de ter prazer é, 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 e de conviver socialmente da maneira mais fácil possível, de duas uma, ou você vai se frustrar porque é, alguém te passou uma dieta que é, a função principal é nutrir, você quer ter o máximo prazer possível, o máximo prazer possível, ou você vai abandonar, porque assim, é impossível, por mais que eu goste de carne, por mais que eu goste de salada, por, por mais que eu goste de fruta, os produtos industrializados, eles são muito, muito prazerosos, e talvez até mais prazerosos, né? E aí não é uma coincidência, assim, não é porque, nossa, como é... Ele, assim ele só era, é, A indústria estudou a gente, falou, olha, isso aqui, de fato, gera muito prazer. Esse tipo de textura, é, esse formato, essa crocância, essa embalagem. Vamos vender essa emoção, vamos por essa cor, é, nessa quantidade. Então, assim, quando a gente é, tem muito prazer, assim, é o propósito do produto, é ter muito prazer. Então, se a sua expectativa for sempre ter o máximo de prazer dificilmente você vai seguir uma dieta low carb, porque os produtos industrializados são muito, muito prazerosos. Para a maioria das pessoas, não à toa, no último estudo que saiu aí da população americana, só 12% da população é considerada metabolicamente saudável, né? Então, você veja que assim, 88% das pessoas, de fato, não tem esse controle todo de comer um pouquinho só de tudo, né? Assim, é uma coisa que conforto, coração saber que pode comer um pouquinho de tudo, mas na prática, assim, ninguém consegue.
1: Que horror esses dados, né, 88% é algo a se considerar mesmo, de como que os seus hábitos têm que ser diferentes do da maioria se você quiser ter uma saúde diferente exato, da maioria das exato. pessoas.
3: Exato. E aí é o que interessa, é que você colhe exames dessa população e define que esses exames são normais.
1: É o normal do laboratório. Exato. Né?
3: Ou seja... A sua definição de normal é baseada numa população doente, né? É, é algo muito interessante, assim, para pensar. Você passa a se comparar com uma pessoa que talvez esteja pior do que você. É, é
1: interessante. Você se compara com o Homer Simpson e diz que você é saudável, mas exato, <risos> não exato, deveria exato, ser exato. ser a sua regra.
3: É uma coisa meramente estatística, né? Não leva nada em considerações questões fisiológicas e biológicas
1: com certeza e nessa questão que você mencionou de comer para se nutrir eu tenho certeza que muitas pessoas que estão iniciando nesse estilo de vida que talvez ou então que talvez nunca tenham é, lutado com o peso ou que não tem tanta fome tanto apetite assim talvez nunca tenham se deparado com isso mas eu pessoalmente me identifico muito com essa sua fala porque apesar de eu gostar muito das comidas da low carb e geralmente quando eu vou comer quando eu sai do meu estado de jejum para comer, eu estou com muita fome, então mesmo, sei lá, um bife, uma salada com azeite, eu acho algo muito saboroso. Claro que nós compara aos produtos industrializados e tudo mais. Ah, mesmo né? assim, são alimentos que eu consigo ter um controle e comer e me sentir bem e ter essa expectativa mesmo de ser uma nutrição adequada. E tem, quando eu vou numa ocasião social, se por vezes eu opto por fazer uma exceção, e a exceção não é tão gostosa quanto eu esperaria, fico muito mais decepcionado. Porque eu sei que a minha nutrição, que eu tenho um grau de exigência muito maior para a exceção do que para a nutrição do dia a dia, porque elas estão ocupando espaços mentais e funções diferentes na vida.
3: Exato. A exceção tem que ser um negócio que vale muito a pena, muito Exato. a pena. Você sabe que uma vez eu fui, fui passar visita no hospital... Né? E eu entrei no quarto do paciente, a esposa estava cuspindo uma comida assim, né? era um doce assim, e aí eu fiquei assustado, né que eu achei que ela tinha engasgado, e eu pensei nossa, estava é, é, estragado, você engasgou? Ela, não, doutor, é que não vale a pena, <risos> ela provou, não é nem que ela não gostou, assim, ela até gostou, mas ela falou, ah não foi um prazer tão significativo assim para eu sair da minha dieta e comer esse docinho. Então, eu acho que a exceção tem que ser encarada dessa forma, assim. É diferente você comer um sorvete em casa só porque você está comendo assim, descontando a ansiedade do, do dia a dia, o seu cansaço, sua raiva, sei lá o quê, de você sei lá, pegar sua família aí numa sorveteria e tem aquele evento social e é um sorvete diferente, assim tem todo um contexto por trás, né? Eu acho que as pessoas têm que encarar a exceção como uma coisa assim, olha, tem que ser um prazer que seja muito diferente do, do restante, assim tem que ser algo é, é, para você abrir mão da sua saúde, para você abrir mão de nutrir o seu corpo, de ter, de deixar de ter uma vida medíocre, digamos assim, Cara, tem que ser um negócio que seja muito prazeroso, muito prazeroso. Tanto do ponto de vista de prazer mesmo, mas é, do ponto de vista social também.
2: Perfeito, Rodrigo. Realmente é muito chato você se dispor a sair da dieta ser uma coisa que você se arrepende. E a gente queria tocar num assunto, antes de finalizar, a respeito da ABLC, que eu citei no começo do episódio, que você é diretor científico. A gente queria saber da onde que surgiu a ideia da Associação Brasileira de Low Carb e qual que é a sua finalidade?
3: Então, a BLC é uma entidade sem fins lucrativos, tá? então a gente não recebe nenhum financiamento nem da indústria alimentícia, nem da indústria farmacêutica, e isso é essencial porque a gente não pode ter conflito de interesse, né? se a gente acha que determinada coisa faz mal, a gente tem que falar que faz mal, independente de... É, é, é de estar recebendo dinheiro ou não e, e, e por mais idôneo que você seja se você está recebendo dinheiro você tem um rabo preso tá é, e a entidade surgiu por dois motivos um, é, divulgar a alimentação low carb tá? e, 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 e por que que precisa ter uma entidade porque querendo ou não, dieta low carb é uma dieta discriminada, digamos assim por boa parte dos profissionais de saúde mas principalmente pela mídia então, toda, toda vez que você tem uma minoria, você acaba tendo que ter uma entidade para defender essa minoria injustiçada, digamos assim. Tá? Então, uma das funções é essa, é divulgar conteúdo científico baseado em, ci, em ciência e sem interesses comerciais. Tá? A segunda finalidade é justamente conseguir certificar produtos que são feitos e ditos como low-carb ou bons para diabéticos, e que eles sejam, de fato, bons para diabéticos. Porque hoje o que a gente vê é que as associações que defendem, que teoricamente defendem a saúde e o bem-estar dos pacientes com diabetes, elas certificam produtos para pacientes que têm intolerância à glicose, que têm praticamente 100% de glicose, ou seja, de né E isso é um problema seríssimo, assim, porque... Olha, a gente, a gente não tem diabetes, a gente faz dieta low carb porque a gente acha que, de fato, é uma dieta nutritiva, a gente gosta, faz bem, né? Mas tem algumas pessoas que usam a dieta low carb, a dieta cetogênica, pessoas com diabetes tipo 1, com diabetes tipo 2, com epilepsia, que a dieta cetogênica é, uma, é, é algo terapêutico, né? E essas pessoas, quando pegam esses produtos certificados por associações que, teoricamente, deveriam defender pacientes com diabetes, comem e tem a sua glicemia indo a 300, é, é, saindo de cetose, tendo crises convulsivas, isso aí é, é um perigo, né? Então, a ideia, assim, o outro braço da Associação Brasileira Low Carb é essa a gente já começou o processo de certificação, então tem alguns produtos que já são certificados pela BLC, é uma certificação que <coughs> envolve análise de rótulos, mas também um teste glicêmico, para a gente ter certeza de que o que está dito na, ali naquele rótulo, de fato, é o que está no produto. E a gente quer que as pessoas que querem seguir uma dieta low carb, seja por, por prazer ou seja porque elas têm uma doença que dependa, é, é, que o, a dieta é uma questão terapêutica, o nosso desejo é que essas pessoas consumam esses produtos, esses alimentos, sem medo de que ali tenha uma quantidade de carboidrato que possa ser prejudicial para elas. É, tem o Instagram da BLC, né? então ablc.org.br, também tem o site, que é ablc.org.br. Hoje em dia, a gente sobrevive, digamos assim, então, embora seja uma organização sem fins lucrativos, é, existem custos, né? A gente tem secretária, tem que ter é, um local alugado, é, tem imposto, tem tudo isso. Então a gente sobrevive com a ajuda dos contribuintes, né? Então é, é, pessoas que se identificam que tiveram suas vidas mudadas com a dieta low carb e que querem que essa informação se espalhe para o maior número de pessoas possível, né? Então essas pessoas fazem uma doação mensal, um valor assim simbólico. R$17,90, 1990 por mês e a gente acaba usando esses recursos para pagar uh, uh, usar para as partes burocráticas, a gente está criando um guia de alimentação infantil porque na boa parte das escolas ainda uh, a pirâmide alimentar, que já é algo totalmente desatualizado aí é ensinado, em breve a gente vai ter esse guia alimentar lançado então eu acho que é uma entidade que surgiu há pouco tempo, né? uma associação que surgiu há pouco tempo, mas que eu tenho é, fortes esperanças aí que nos próximos meses, anos, a gente consiga crescer e talvez ajudar cada vez mais pessoas.
2: É, perfeito. O senhor Tanquinho já é associado também, sim, sim, desde sim. o início sim. já somos associados e vamos deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer mais o trabalho da BLC, o Instagram e o site também. E é muito importante esse trabalho, outro dia a gente até postou no Instagram é, sobre dois alimentos que se dizem fazer bem para diabéticos, tem até o selo da Associação de Diabéticos, mas que é bem o que você falou, são cheios de maltodextrina, e aí vários comentários de pessoas que usavam achando que estavam fazendo um bem para si, mas que no final das contas viram que era um perigo usar aquilo e falaram que iam abandonar esses alimentos. E olha,
3: e olha que maluquice, né? olha que maluquice, assim, você pega essas marcas de isotônicos, né, é, o que que eles têm, esses isotônicos, para corredor, que, que a propaganda é recupera rapidamente a sua energia, recupera rapidamente o seu glicogênio muscular, tá? o que que esses isotônicos têm? Maltodestrina. né, é engraçado, você vai dizer. O mesmo produto, uma autodestina, que é dito como rápida absorção, recupera rapidamente a energia, por quê? Porque ele é absorvido rapidamente e entra como glicose no sangue, que é uma o, que é uma fonte de energia, recupera o glicogênio, que é a glicose acumulada tal, é taxada como segura justamente por pessoas que têm intolerância à glicose, assim. É... é... É algo inacreditável, assim. Quando você para para pensar racionalmente, sei lá, inacreditável talvez seja uma palavra que dê para a gente falar aqui no podcast. É, mas é, sei lá, é, é, não tenho palavras para descrever o sentimento quando eu penso nisso.
2: É realmente é um absurdo, deixa qualquer um chocado mesmo. E, Rodrigo, é, a gente vai deixar aqui as mídias sociais da BLC que eu falei, mas também o pessoal, com certeza, depois dessa entrevista, vai querer seguir você e acompanhar essas atualizações, e onde é que eles podem encontrar o Rodrigo nas mídias sociais?
3: Acho que tem, tem no Instagram, né, então se colocar @RodrigoBomeni, Rodrigo Bomeni, é com Y no final, é, eu tô lá no Instagram, é uma boa, eu geralmente costumo postar coisas sobre low carb, é, emagrecimento, tenho postado muito sobre essa questão de mudança de hábitos, comportamentos, que eu acho que talvez é onde mais pega aí as pessoas, é, mas vai ser um prazer recebê-los lá na, na
2: página. Bom, perfeito, Rodrigo. Então a gente vai deixar Sim. também os links das suas, da sua mídia social aqui embaixo.
1: Combinado. E Rodrigo, para quem escutou a gente até aqui, antes de nos despedirmos, queria saber se você tem alguma mensagem final para a audiência, algum chamado para ação, ou algo que eles podem fazer que vai melhorar a vida deles de alguma maneira.
3: É... Puxa, isso é uma pergunta tão... Eu acho que assim, é... para quem está querendo emagrecer, tá? se eu fosse definir o processo de emagrecimento em uma palavra, é paciência. Tá? Assim, Você tem que ser paciente, não importa que tipo de dieta você está fazendo, é... mas seja paciente porque o processo é longo. Né? Eu acho que as pessoas desistem muito porque elas têm expectativas muito altas em relação à perda de peso e acabam se frustrando. Então, sejam pacientes, busquem apoio... É, busquem informações em fontes confiáveis, tá? é, se aproximem de pessoas que possam te, te ajudar, porque o ambiente determina muito o comportamento e não desistam. Assim, não se contentem em ser pessoas medíocres, é, medíocres no sentido da média. Assim, é? Tentem ser o melhor possível assim. É, é, tem que ter a melhor alimentação, fazer atividade física para que vocês possam possam viver da melhor maneira possível e não tratando doenças e na prática sobrevivendo né? o, que, o que eu observo hoje é que a maioria das pessoas sobrevivem elas não vivem, né? elas se arrastam é, e boa parte por causa de um estilo de vida ruim então optem por ter saúde e não por ficar tratando doença acho que essa que seria a frase final
2: Perfeito, Rodrigo. E assim a gente encerra um podcast que ficou sensacional. Então a gente queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo aqui e a sua atenção para a gente. Muito obrigado mesmo, Rodrigo.
3: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que eu enrolei vocês alguns meses, mas, creio ou não, vocês foram os privilegiados aí. É o primeiro podcast que eu gravo, né? É... Vamos ver, acho que talvez o segundo seja mais fácil da gente fazer
1: com certeza a gente vai querer você de volta aqui no nosso podcast e tenho certeza que o público, a audiência que escutou esse aqui também vai querer brigadão novamente Rodrigo e obrigado também a todo mundo que escutou e que escuta a gente toda segunda-feira tem episódio novo a gente alterna entrevistas com especialistas como o Rodrigo Bomeni com episódios em que somos só eu e o Rony falando sobre tópicos de interesse, vale a pena você escutar todos, Para isso é só se inscrever na sua mídia favorita, pode ser Soundcloud, Spotify, iTunes, onde você escutar podcasts, escuta lá que o nosso vai estar, tá, tá certo? Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê na segunda-feira que vem. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhoratanquinho.com GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda
0: talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice. Specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation. Depending on your circumstances, you may qualify to have your tax problem resolved in your favor and may even have your back taxes reduced by thousands or eliminated entirely. A relief hotline has been established by Community Tax for you to call and see if you qualify at 800-305-6762. If you owe the IRS back taxes that you can't afford to pay, don't let the IRS trick you into thinking you have no way out. Our highly accredited tax professionals will let you know what you qualify for and how much you can save. We may be able to stop all liens, garnishments, levies, and save you thousands. Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800-305-6762. That's 800-305-6762.